0: Muito bem, meninas. Estamos essa semana com o nosso estudo novamente, e hoje nós vamos falar sobre a vida de Sara. Você vai precisar da sua Bíblia, papel, caneta, e que você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa te revelar as verdades que ele tem para cada uma de nós. Porque talvez aquilo que chame a minha atenção nesse estudo não vai ser o que vai chamar a sua atenção. Então, por isso que é importante você ler os capítulos, anotar, e aquilo que Deus falar contigo, compartilha com a gente aqui no nosso grupo de estudos. Nós vamos falar sobre Sara. E você vai meditar nos livros de Gênesis, a partir do capítulo 27, e vai ler até o capítulo 23, que é quando Deus muda o nome de Abraão, e faz uma aliança com ele, quando ele institui a circuncisão, Deus muda também o nome de Sarai para Sara, ele pratica então a circuncisão, o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão, e ali é feita a promessa para Abraão e para Sara, que tem aquele episódio que Sara ri, né? E Deus anuncia também a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Ló recebe em sua casa dois anjos. A destruição de Sodoma e Gomorra, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. E no 21, né, passou 25 anos em que Abraão e Sara esperavam... A promessa. a promessa que Deus havia feito a eles não, não foi 40 dias ou nove meses apenas o tempo de espera. Foram 25 anos. E no capítulo 21 fala sobre o nascimento de Isaac. E quando Sara deu a luz a ele na sua velhice. Fala também sobre Agar no deserto. A Abraão faz aliança com Abimeleque. Deus prova Abraão. Pedindo ele que entregue Isaac e fala dali a descendência de Naor. E no 23 vai falar sobre a morte de Sara: como que foi e de que maneira aconteceu. E depois você vai ler Hebreus 11:11, 11, que é onde fala de Sara como um exemplo de fé para nós. E 1 Pedro 3,6, que é onde nos fala como Sara também foi um exemplo de submissão. Então, aqui no nosso estudo, diz o seguinte, Sara era esposa de Abraão. Deles nasceram os judeus, o povo escolhido por Deus. Ela é a primeira mulher mencionada no rol da fama dos heróis da fé em Hebreus 11. Paulo nos diz que pela fé, Sara pôde ser mãe. Pedro também a toma como exemplo para as mulheres cristãs casadas por sua obediência e submissão ao marido. Sara é um grande exemplo a seguir. Ela foi uma mulher real, não uma heroína de conto de fadas, perfeita e sem erros, não. Ela foi uma mulher que... Não acreditou que Deus poderia usá-la. Ela pensou que só o marido era digno da promessa de ter um filho. Tanto que ela tenta né, ajudar Deus ali, colocando Gar na história. Então ela quis ajudar Deus, o que trouxe resultados desastrosos, que têm implicações até hoje. No entanto, a fé transformou o coração dela. E ela encontrou forças para criar seu filho. Apesar da idade. Ela também seguiu o marido sem se queixar quanto às incertezas do lugar para onde iriam. Ela abriu as portas de sua casa e sem saber ela hospedou anjos. Ela não era perfeita. Mas ainda assim Deus a escolheu para ser parte da linhagem do Messias pela sua fé. Em Hebreus, como eu disse quando ela entra no hall da fama, Hebreus 11, você pode até ler na sua Bíblia, ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11, né? vai falar sobre vários exemplos de fé. Mas o de Sara diz assim, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, Recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Deus havia feito a promessa e ela considerou isso, que ele era fiel. Quantas vezes a gente tem uma promessa e esquece que quem fez foi Deus. Duvida ou ri como Sara, né? E ainda no versículo 12 diz, por isso também de um só homem. Abraão, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Só que aqui diz assim, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos em terra na terra, veja que Abraão e Sara, eles puderam ver a promessa, mas eles tiveram um longo tempo de espera, talvez você que está fazendo esse estudo, querendo aprender mais das mulheres da Bíblia, tem também uma promessa, seja no teu casamento, seja na tua vida sentimental, na tua vida financeira, seja na espera até mesmo por um filho como Sara, ou na volta de um filho para Deus. Mas você às vezes pensa em desistir, pensa que é muito tempo. Creia, confie, continue buscando, porque Sarah esperou 25 anos. Eu não sei quanto tempo você espera, mas continue crendo. Tenha fé, acredite, porque a fé transformou o coração dela. E ela encontrou forças em Deus para criar um filho aos 99 anos. Então, nada para o nosso Deus é impossível. E qual lição que a gente pode aprender com a vida de Sara? A primeira coisa, que eu até escrevi aqui bem grande, você não é perfeita. Às vezes você cobra de você uma perfeição. Porque, né? Talvez você se inspira nas mulheres da Bíblia. Então, tá aqui uma Sara. Ela não era perfeita. E eu e você não somos perfeita. Nós podemos errar e fracassar. A gente pode. Porque a gente é humana. Assim como Sara, que errou ao pensar que podia ajudar Deus. E mandou seu marido dormir com H para ter um filho. Porque ela não se achava digna de dar esse filho para Abraão. Mas... Ela errou, ela fracassou porque depois ela não conseguiu viver com aquilo, mandou a Gar embora com Ismael e isso trouxe problemas. Por quê? Porque ela não era perfeita. Quando ela ouviu de Deus ali dos anjos que ela seria mãe, ela riu, ela não acreditou e muitas vezes você não acredita nas promessas que Deus te fez e não acredita na sua capacidade. Mas eu quero te dizer que algo muito importante desse estudo, que é a lição mais preciosa, eu já vi muitos estudos sobre a vida de Sara, o significado do nome dela, tudo isso, mas a simplicidade desses estudos que a gente vai ter aqui é que me chama a atenção. É simples, é básico e é realmente aquilo que nós mulheres precisamos ter de certo na nossa vida. Nós não somos perfeitas. A gente vai errar e vai fracassar, mas se a gente tiver fé, ah, se a gente tiver fé, Deus vai nos usar, apesar de nós mesmas. Então, de tudo que nós podemos pedir para Deus, eu creio que duas coisas muito importantes, uma que eu aprendi desde pequena, vendo a minha mãe orar e com outras mulheres de Deus, peça Sabedoria, sabedoria e a outra coisa fé, porque se você tiver sabedoria, você vai saber o que pedir e se você tiver fé, você vai poder ser usada por Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar de nós mesmas, apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas limitações, pela fé o Senhor vai te usar, apesar de você mesma. Então, talvez você pense assim, mas será que eu vou conseguir? Se você tiver fé, se você pedir para Deus fé, para suportar e passar por essa situação, para passar por cima do tempo, porque o tempo muitas vezes ele se torna cruel na nossa vida. Você vê o tempo passando e as coisas não acontecendo. Eu tenho certeza que com Sara era assim. Ela via o tempo passando e a barriga não crescia. Né? Ela via o tempo passando e as outras tendo filhos nos braços e ela não tinha. Mas ela teve fé. Apesar dela ter fraquejado, tentado ajudar Deus, ela teve fé. Para que o seu coração voltasse a crer no Deus que fez a promessa. Veja que se você for ler um pouco antes, Sara deixou tudo para acompanhar o marido, para ir para uma terra que o Senhor nem disse aonde era, mas ela foi. Imagina você ter que vender tudo, largar sua casa, largar tudo e ir atrás de uma promessa, de um lugar que o Senhor mostraria no caminho. Mas ela fez, porque ela tinha fé. Mas talvez as dificuldades e o tempo fez com que essa fé ficasse adormecida dentro de Sara. E talvez é isso que acontece com você. O tempo, as lutas, os problemas, tem feito com que a sua fé fique adormecida dentro de você. Mas essa fé está aí. E que a gente possa orar e que essa fé volte né, aquecida pela força do Espírito Santo. Porque Sara não tinha, mas nós temos. Então Deus vai te usar, apesar de você mesma. Apesar de você achar que você é fraca e que você não vai conseguir. Você vai. E essa fé vai transformar o seu coração e vai transformar a sua família aí, aí onde você está. Que Deus abençoe você e que a gente possa aprender com essas mulheres e que essa lição de Sara a gente possa guardar no nosso coração. E se a nossa fé está fraca, está abalada por qualquer circunstância, que a gente venha, essa seja a nossa oração essa semana, Senhor. Senhor. Ativa a minha fé, aviva a minha fé e me dá sabedoria, tá certo? Nós voltamos semana que vem e vamos falar sobre Rebeca. E eu quero muito que você compartilhe esse áudio e que você compartilhe aquilo que Deus falar com você também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.